0: Bienvenidos a Liderazgo con Rodolfo Rojas, estamos felices de poder estar teniendo estos podcasts donde la Iglesia del Señor está siendo edificada, equipada grandemente con tema tras tema, tenemos muchos suscriptores ya pero estamos apuntando a los 10.000 suscriptores y apenas lleguemos a los 10.000 suscriptores entonces escogeremos tres personas que hayan comentado con nosotros todos los podcasts, los hayan compartido y de esas personas vamos a escoger tres a la hora de haber llegado a los 10.000 suscriptores que recibirán de regalo tres libros, que es El despertar de los valientes, Levántate y resplandece y Generación de conquista. Esta trilogía de liderazgo está siendo de mucha bendición a las naciones de la tierra, así que no se pierda esta gran oportunidad de poder tener en sus manos este gran regalo de la trilogía de liderazgo. Sí, con ustedes. Tenemos acá a Rodolfo Rojas. ¿Cómo está usted?
1: Muchas gracias, Leslie. Feliz de estar nuevamente contigo y también de estar con toda nuestra maravillosa audiencia que nos ve por YouTube y que también nos escuchan por Spotify semana tras semana. Muy contento por todas las, eh, todos los mensajes, por todos los comentarios y de ver tantos pastores, líderes que les interesan tanto estos temas que estamos abordando.
0: ¿Mm? Sí, de hecho, el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante, que es el liderazgo y la paternidad ministerial. ¿Podría contarnos qué es para usted la paternidad?
1: Creo que este es uno de los temas muy importantes dentro de la iglesia y que muchas veces, eh, por diferentes malas experiencias quizás, ha sido mal interpretado, tergiversado. Pero paternidad es algo muy clave, especialmente cuando hablamos del avance del cuerpo de Cristo. Esto es uno de los puntos que a lo mejor sin Dios no se entiende. Eh, en el mundo, si lo dijéramos así, eh, nosotros solamente vemos un jefe y nada más. Pero cuando nosotros nos comenzamos a mover dentro de lo que respecta a lo apostólico, lo apostólico es algo muy clave porque viene a afirmar la paternidad dentro de un ministerio. Y paternidad no es otra cosa que una cobertura, una protección que se da a los individuos, a las personas, pero también a las familias y a todos aquellos que vienen a ser parte de un ministerio. Ahora, paternidad, yo quiero dejarlo claro, no es algo que uno puede imponer sobre alguien paternidad es netamente una revelación que viene a tu vida, una revelación que viene a tu espíritu de la necesidad de reconocer una autoridad específica como un padre espiritual para ti. Ahora, nosotros no podemos entender paternidad espiritual hasta que no hay cuatro cosas que vienen y entran a formar este este gran cuadro que para mí es la revelación de la protección, la revelación de la dirección, y paternidad también viene a, a darnos revelación de autoridad como también de honra. Cuando uno tiene esta revelación, estas cuatro cosas, protección, dirección, cuando uno entiende eh, autoridad y honra, uno va a poder funcionar de una forma muy sana dentro de lo que respecta a paternidad. Y por eso es tan necesario hoy, porque cuando vemos eh, Tantas personas, la Biblia nos habla de los niños fluctuantes que van de acá para allá, llevados por doquiera de todo viento de doctrina que se implementa hoy con artimañas de error por personas que quieren de alguna forma engañar, seducir a personas a moverse de su fidelidad a Cristo. Cuando nosotros vemos este, este infantilismo en el cuerpo de Cristo es ahí donde lo apostólico como lo paternal entra en juego porque viene a hacer madurar al creyente, lo viene a establecer, lo viene a fundamentar para que pueda tener un crecimiento saludable y para que también pueda tener un avance importante en el reino de Dios. Y por eso cuando tú ves alrededor del mundo cristianos eh, que van de acá para allá, que son llevados, que un día están en una iglesia, un día están en otro ministerio, un día están acá, allá, eh, tú, tú notas que hay algo que no se les ha revelado, y si hay algo que hace justamente la paternidad es que viene a generar una estabilidad, como espiritual, también emocional en el creyente, que le ayuda a entender que está aquí con propósito y que también está aquí porque pertenece a este ministerio. Entonces, es muy importante ese punto, especialmente el de la paternidad.
0: Qué importante lo que acaba de, de hablar. Creo que realmente la iglesia del Señor necesita entender, necesita esta revelación uh -huh. con urgencia. Quería preguntarle bajo qué circunstancia encuentra usted y descubre esta gran necesidad en el cuerpo
1: de Cristo. Bueno, yo te puedo contar que como alguien que nunca conoció a su papá, siempre tuve la necesidad apremiante en mi corazón de... No ser un pastor suelto en el cuerpo de Cristo, sino eh, ser un pastor que tenía una cobertura, un padre espiritual. Ahora, también quiero dejar muy claro, ya que para entender paternidad hay que entender lo apostólico. Y dice 1 Corintios eh, 4.15, te leo de la NTB, dice pues, aunque tuvieran 10.000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen solo un Padre espiritual, pues me convertí en su Padre en Cristo Jesús cuando les prediqué el Evangelio. Y aquí tú puedes ver que cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Corintios, la iglesia de los Corintios era una iglesia que estaba un poco dividida, eh, algunos decían yo soy de Cefas, que es Pedro, yo soy de Apolos, otros decían yo soy de Pablo, y después estaban aquellos que no reconocían ninguna autoridad, yo soy de Cristo. Así que la, la iglesia de Corintio estaba muy fragmentada, si lo dijéramos así, porque no se sabía con claridad quién era el líder. A veces venía a predicar a Corintio Cefas, que era el apóstol Pedro. El apóstol Pedro había caminado con Jesús. Así que, aunque la iglesia le había fundado el apóstol Pablo, como Pedro había caminado con Jesús, a Pablo lo miraban en menos. De hecho, tú vas a leer después 2 de Corintios, donde él tiene que defender su apostolado frente a la iglesia que él mismo fundó. Imagínate que un pastor pionero apostólico como, como, como Pablo tiene que defender su apostolado porque su propia iglesia no está reconociendo el ministerio de él. Reconoce el ministerio de Apolos, reconoce el ministerio de, del apóstol Pedro, de Cefas, pero el de él no lo reconocen. No solamente no lo reconocen, sino que también hablan de él que él escribe bien, pero es débil en palabra y es débil en apariencia. Eh, por eso muchas personas creen que eh, el apóstol Pablo no era alguien muy atractivo físicamente. De hecho, los corintios, que es una cultura griega, la cultura de la estética, viene de Grecia los griegos que hacían estatuas de hombres imponentes, con músculos, hombres de guerra, todo esto de la estética y toda la adoración al cuerpo viene justamente de Grecia. Entonces los griegos siempre aspiraban a ver a un líder que pareciera un hombre eh, musculoso, grande, guerrero, gigante, y el apóstol Pablo por lo visto era todo lo opuesto, físicamente. Sus cartas son muy poderosas, pero a la hora de la oratoria, eh, que los griegos también... Son la cuna de lo que tiene que ver la comunicación, de hablar en público, el teatro y todas aquellas cosas. Entonces, eh, la iglesia de los Corintios, por lo visto, menospreciaban un poco al apóstol Pablo por su imagen, por su exterior. Pero él les, dije, les dice algo y les deja algo muy claro. Aunque ustedes lleguen a tener 10.000 maestros, aunque por aquí pase Pedro, pase Apolos, aunque pase cualquier predicador, a ustedes les tiene que quedar claro que aunque ustedes tengan miles de ayos o miles de maestros, miles de mentores, solamente van a tener un, un solo Padre espiritual. Y el Padre espiritual soy yo porque yo fundé esta obra. Y al fundar esta obra y al predicarles yo a Cristo, yo me convertí en un Padre espiritual para ustedes. Entonces tú vas a ver que eh, es muy necesario para una iglesia, es muy sano para una iglesia, reconocer paternidad espiritual en aquel hombre y aquella mujer que fundan la obra. Ahora tú me preguntabas a mí, ¿en qué momento yo me vengo a dar cuenta de esta necesidad de la paternidad? Como te estaba diciendo, nunca conocí a mi padre y después cuando yo comienzo eh, a trabajar en el ministerio, había una hambre en mí de poder rendir cuentas a alguien, porque esto es muy sano en un líder. Yo no quería ser un líder que solamente hacía las cosas, yo quería rendir cuentas, yo quería que alguien me pusiera una meta, yo quería que alguien... Me dijera, esto no lo estás haciendo bien, corrige esto, mejor esto otro. Así que yo recuerdo que en aquellos años, y no voy a dar nombres de los ministerios, pero mandé cartas a un ministerio pidiendo que por favor me pudieran recibir. Eh, nunca recibí respuesta, así que contacté a otro ministerio. Eh, finalmente, yo creo que contacté por lo menos 15 ministerios escribiendo a diferentes partes, cartas por escrito, como también por email. Pero en aquel tiempo yo. Eh, me quiso venir un dolor de que nadie me quisiera recibir, pero fue ahí donde Dios a mí me enseñó algo, que una de las cosas que Él quería formar en mí antes que yo tuviera una paternidad y una cobertura a través de un ministerio, es que Él se quería revelar como Padre a mi vida. Y fue ahí donde yo comencé a recibir un trato del Señor, una formación del Señor, y bueno, eh, fue un proceso de quebrantamiento muy largo, fueron tratos del Señor muy profundos con mi vida, pero siempre hubo este anhelo de paternidad. Y recuerdo que fue en esos años donde el Señor comenzó a enseñarme cosas muy puntuales sobre esto, a mí en lo personal. Esto de la paternidad espiritual, el Señor lo trató conmigo por muchos años sin que yo lo enseñara. Yo no hablé de paternidad por muchos años. Yo no hablé de cobertura espiritual por muchos años porque Dios me estaba formando a mí. Dios me estaba tratando a mí. Y cuando Dios está eh, formando algo en tu vida, es importante que tú no lo enseñes porque las cosas tienen que estar en su lugar primeramente en ti antes que tú las puedas impartir a otras personas. Y me di cuenta que yo tenía muchos déficits muchas cosas que debía mejorar, muchas cosas que debía cambiar. Y bueno, con el transcurrir del tiempo comenzó a ocurrir algo cuando vienen algunos ministerios acá a Suecia. Recuerdo que en esa ocasión fue el apóstol Ronnie Chávez, también el apóstol Marcelino Sojo, donde ellos reconocen en mí un cierto llamado y un cierto ministerio, me imponen las manos. Y a partir de ese día viene un cambio muy especial a nuestra casa, a nuestro ministerio. Y sin que yo lo haya pedido, sin que yo lo haya hablado, sin que yo lo haya exigido, de repente gente comenzó a reconocer en mí no solamente un apostolado, que el apostolado es bíblico para todas aquellas personas que dicen que solamente están los doce apóstoles y que el último apóstol es el apóstol Pablo y nada más. Bueno, si usted lee Hechos 14, 14, no solamente te reconoce al apóstol Pablo como apóstol, sino que también a Bernabé como apóstol. Te habla de los apóstoles Bernabé y Pablo, Hechos 14, 14. El apostolado de los doce de Jesús, los apóstoles del Cordero, son esos doce, pero la función apostólica sigue operando y funcionando a través de los tiempos así como el ministerio profético, del evangelista, del maestro, del pastor. Todos estos ministerios, este, este ministerio quíntuple sigue operando en el cuerpo de Cristo. Eh, ningún apóstol de los que están hoy vivos en la tierra van a ser jamás eh, uno de los doce apóstoles del Cordero. Ese grupo está reservado para aquellos que caminaron con Jesús, pero la unción y la operación siguen operando hoy. Bueno. Cuando viene esta revelación y viene este ungimiento y este reconocimiento del apostolado, se soltó como una revelación en la casa IMC específicamente, sin que yo lo haya enseñado, como te decía, sin que yo lo haya hablado sobre paternidad. De repente gente comenzó a notar un cambio en mí, una madurez espiritual, la gente comienza a reconocer paternidad y también la gente comienza a recibir este, esta revelación y este corazón de no solamente ser un miembro en la iglesia, sino de ser un hijo en la casa. Y eso trajo una madurez, trajo una estabilidad muy fuerte a nuestro ministerio. Y quisiera dejar esto claro, Leslie, para toda la gente que nos escucha, que esto nunca fue algo que yo empujé, nunca lo hablé, nunca lo promoví. Esto realmente fue como un pozo destapado por el Espíritu Santo que de repente comienza a fluir, pero me di cuenta de algo, Leslie. Y esto es muy importante para la gente que nos escucha. Me di cuenta de algo que me, me marcó muchísimo. Que Satanás aborrece lo apostólico y odia. Odia de todo corazón todo lo que tiene que ver con lo paternal. Tú vas a descubrir que hay personas que escuchan lo apostólico y se les suelta una alergia. Hay gente que oye sobre paternidad espiritual y le salen ronchas en el cuerpo. Se les, se les manifiestan cosas raras y yo me he dado cuenta que especialmente en estas tierras europeas, donde el evangelio está un poco frenado por tantas cosas, ideologías, pensamientos, paradigmas, argumentos, hay como una persecución, una ridiculización y una difamación continua contra todo lo que tiene que ver lo apostólico y lo paternal ministerial. Y por eso yo quiero que la gente que nos está escuchando en este instante sepan que cuando a ti se te levanta algo en contra de lo apostólico, no puedes reconocer paternidad en el hombre que a lo mejor lleva décadas modelando un testimonio delante de ti. Un hombre que ha fundado una obra, un ministerio o una pareja ministerial que te han modelado una vida ejemplar una vida de testimonio, un liderazgo sano, cuando en ti no puede haber ese reconocimiento de paternidad como también de una unción apostólica, si es que lo hay. No lo hay en todos los casos. No todos están llamados a ser apóstoles. No todos, no todos van a ser padres espirituales. En una iglesia no pueden haber, imagínate, mil personas y eh, 500 padres espirituales. No, 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 no. ¿Quiénes son los padres espirituales en una casa? Los pastores fundadores, los apóstoles fundadores. No todos pueden ser yo soy padre espiritual, yo soy madre espiritual, todos son padres espirituales, no. Y también quiero dejar algo muy claro acá, que no porque alguien ganó una persona al Señor, yo soy tu mamá espiritual. Yo te gané para Cristo, así que yo soy tu papá espiritual. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay personas que a lo mejor no lo hacen de maldad, pero comienzan inmediatamente a imponer algo insano, incorrecto. Y hay gente que todavía no tienen la trascendencia ministerial, no tienen el testimonio, no tienen el liderazgo todavía para nombrarse o llamarse padre o madre espiritual. Entonces a toda la gente que nos escucha yo les diría tenga mucho cuidado, usted aunque sea un obrero, un líder dentro de la iglesia, con decirle a gente nueva yo te predique el evangelio, yo te gané para Cristo, así que yo soy tu papá, yo soy tu mamá. No, cuando el apóstol Pablo les dice esto a ellos, es porque él fundó una obra. Hay una obra que está aquí siendo testimonio de un apostolado, y por causa de ese apostolado, este hombre puede ser un padre espiritual. Eh, así que, eh, como te decía, yo noto que hay una furia satánica. Y todos ustedes que tienen problemas para reconocer paternidad espiritual, yo se lo hablo a la gente de nuestra casa, es porque algún argumento han permitido, es porque se sentaron en una mesa a escuchar algo indebido. Eh, cuando tú ves personas que pelean con esto en su corazón de la paternidad, cuando tienen esta lucha de no reconocer lo apostólico, es porque a lo mejor están divididos, han oído algo, pusieron atención, escucharon a alguien en YouTube, o a lo mejor tienen un amigo, un familiar que les ha dicho, no, eh, esto y esto de la paternidad espiritual o esto esto de lo apostólico y han sembrado algo equivocado. Y cuando tú tienes gente dentro de un ministerio que les cuesta reconocer paternidad como apostolado, esta gente tú vas a ver que tienen como un freno que no les deja avanzar. Hay como un velo en la cabeza que no les deja recibir. Hay como un tapón que no les permite recibir la impartición que el Espíritu Santo tiene para ellos. Pero una vez que viene este reconocimiento de la paternidad, yo me he dado cuenta con la gente que tiene esta revelación. Porque también yo quiero dejar algo muy claro. No porque alguien te dice papá o mamá o padre espiritual, o no porque alguien reconoce un apostolado, esto tampoco significa que tiene la revelación. Alguien puede llamarte padre, alguien puede llamarte madre o apóstol. Eso no garantiza que haya una revelación. La revelación es del corazón. Y cuando alguien tiene esta revelación en el corazón, es inevitable que no se comiencen a manifestar ciertos avances, crecimientos, promociones, exaltaciones y cosas que comienzan a ocurrir. Pero eso te quería dejar, no quería pasar por alto ese punto de la furia, del odio que Satanás le tiene a la paternidad cuando se comienza a revelar en un ministerio. Y esa furia y ese odio, se manifiesta a través de gente que dice yo no quiero recibir eso, yo no lo quiero en mi vida, yo no lo quiero tener y por eso tenemos que levantarnos en oración porque esa gente no entiende que están bajo un engaño y están bajo un freno espiritual que no les deja avanzar.
0: Y veo mucho, creo que se puede esconder mucho orgullo y altivez de espíritu cuando uno no puede aceptar una, una cobertura que es lo más saludable. Eh, yo recuerdo ese tiempo cuando vinieron los apóstoles eh, Ronnie Chávez, el apóstol Marcelino Sojo. Eh, recuerdo ese mover y, y recuerdo claramente cómo Dios trajo una madurez muy, muy, muy especial sobre su vida. No sé, algo cambió en su liderazgo, en muchos aspectos, que, que despertó esa conexión. Apostólica eh, en nuestros corazones. Y yo creo que todas las personas que hemos pasado por ese proceso, creo que de una u otra forma uno o permite el orgullo o uno eh, se pone sumisa bajo el manto. Yo creo que el hecho de ponerse sumiso y el hecho de, de, de humillarse delante de Dios y de su cobertura, eso le permite a uno también recibir lo de Dios en la cobertura, ¿verdad?
1: Por eso es importante entender que tú no puedes caminar bajo una sana paternidad mm. si tú no tienes revelación de honra. Mm. Todas las personas que batallan con el reconocimiento de una paternidad espiritual es porque algo han permitido en el corazón de deshonra que no les permite reconocer. Entonces, como te decía, paternidad requiere tener la revelación de que es una protección espiritual Paternidad es una revelación de que yo necesito dirección a través de alguien, paternidad es revelación de que yo entiendo lo que es autoridad, pero también paternidad es recibir una revelación de la honra a este ministerio, la honra a este ministro, y por eso es muy importante que nosotros entendamos que cuando hay honra, eh, paternidad no es problema. Paternidad solamente es un problema cuando hay deshonra. Y por eso eh, todas las personas que tú vas a ver se levantan a hablar porque yo creo que han habido líderes en el mundo, creo que es importante destacarlo o hablarlo, que han habido líderes que no han sido un buen ejemplo. Hay líderes que a lo mejor no fueron un testimonio apostólico y a lo mejor abusaron del título. Hay muchos líderes abusivos que a lo mejor usaron este título para aprovecharse de gente, en otros casos para aprovecharse financieramente. Entonces, eh, claro, genera un dolor, un sufrimiento en la gente. Pero también no implica o no significa que porque hay uno malo, todos son malos. Yo acostumbro a decir que no porque te tocó un cocinero malo. Todos los cocineros no son malos. Hay restaurantes buenos. No porque te tocó un mecánico malo. Todos los talleres son malos. No, hay talleres donde hay mecánicos muy buenos. No porque te tocó un dentista malo, todos son malos. Y no porque a lo mejor, tristemente, estuviste bajo un liderazgo abusivo, un pastor que se aprovechó. Significa que todos los pastores son así, o que todos los apóstoles, o ministros, o líderes son así. Triste que eso ocurra, pero también hay que destacar que hay muchos líderes sanos, muchos líderes con una vida de testimonio que han modelado un ejemplo que realmente es digno de imitar en las naciones y en el cuerpo de Cristo. Gente con un extraordinario eh, eh, caminar en Dios y con una trayectoria ministerial muy única y que también deben ser reconocidos como padres espirituales dentro de sus casas y dentro de sus ministerios.
0: ¿Se puede escoger paternidad espiritual?
1: Ese es un punto, eh, creo, muy importante. Ahí, hay como un sí y un no, yo diría, pero a ver, quiero aclararlo un poco. Eh, yo estoy en este momento con una lista muy grande de personas que me reconocen a mí como su padre espiritual y me piden cobertura. Y estamos en la espera de cosas, porque no, no porque alguien a mí me reconoce y a y me gustaría que a lo mejor este podcast lo pudieran escuchar muchas de estas personas que nos escriben por Facebook, Instagram o nos llegan mails o que nos escriben también por YouTube, por WhatsApp, tantos medios. Todas las semanas estamos recibiendo mensajes de personas que Dios les ha hablado de que me han reconocido una paternidad espiritual, que era mi cobertura espiritual, me reconocen como su padre, que se alimentan de mí solamente durante todas las semanas, de que el Espíritu Santo les habló. Y quiero decir que eso a mí me llena de un sentido de responsabilidad muy profundo y también me llena y genera en mí gran, pero gran humildad porque yo sé que no soy otra cosa que un siervo del Señor en las manos de mi Dios Todopoderoso a quien sirvo. Ningún título se me ha ido a mí a la cabeza. Yo me, eh, yo me declaro a mí mismo ser un siervo del Señor. Eh, yo no me presento ni con títulos. Eh, cada vez que yo me presento, me presento como su servidor. Si alguien me quiere reconocer con algún oficio, algún título, eso queda en las manos de la gente, pero de, quiero dejar muy claro que yo soy un siervo de nuestro Señor Jesucristo. Pero me llena de mucha humildad y de un gran sentido de responsabilidad cuando escucho a toda la gente que nos escribe o cuando leo sus mensajes. Y yo quiero decirles que para mí es muy difícil llegar y decir, eh, ok, perfecto, tú eres mi hijo, yo te doy cobertura porque tenemos que conocernos. Y me ha ocurrido con algunos casos donde Dios me ha hablado, donde el Espíritu Santo ha tocado mi espíritu, y aunque en mi mente yo no he querido recibir, el Espíritu Santo me habló, y cuando el Espíritu Santo me habló, lo entendí y lo vi con mucha claridad. Pero a todas ustedes que nos escriben, yo no puedo reconocerte como un hijo, recibirte bajo nuestra cobertura, si no he hablado contigo, si no nos hemos encontrado, porque yo tengo que conocer algo de ti para recibirte bajo cobertura, y tú tienes que conocer algo de mí. Imagínate, yo recibo a alguien a, a, ponerse como, a ponerse bajo nuestra cobertura, a ser un hijo espiritual y tiene doctrinas diferentes a la mía. Imagínate, yo recibo a alguien que a lo mejor piensa y cree cosas que yo no pienso ni creo. Imagínate, yo recibo a alguien que tiene un tremendo desorden financiero, un desorden sexual, un desorden matrimonial, un desorden familiar o, en, o emocional, yo debo conocer primero. Esto no se trata de que eh, tú quieres cobertura, ven, ponte bajo mi cobertura, tú también, ya, y tengo una lista grande de pastores que están bajo mi cobertura y ahora yo me puedo enorgullecer y decir tantos ministerios yo tengo bajo cobertura. Quiero que conozcan mi corazón, para mí, en lo personal, no es nada de lo que yo ando buscando. Y si yo te dijera en este momento, y aquí hay personas que manejan mis redes sociales, aquí hay personas que leen mis correos electrónicos, aquí hay personas que miran todos los, eh, todos los mensajes que llegan eh, de personas que quieren estar bajo nuestra cobertura. Yo te pudiera decir fácilmente en este momento hay 50 pastores, 70 pastores, quizás más, estoy tratando de ir a lo mínimo, que yo pudiera recibirlos y decir, perfecto, tengo ahora X cantidad de ministros bajo cobertura. Pero no, tiene que haber una relación y también tiene que haber una revelación. Yo estoy muy agradecido al Espíritu Santo si Él le habla a alguien de que yo soy su padre espiritual. Si Dios le habló, maravilloso, que nos siga, que siga recibiendo ministraciones, que siga recibiendo como lo está haciendo hasta ahora. Pero así como Dios te habló a ti, el Espíritu Santo también me tiene que hablar a mí. Dios tiene que revelar algo a mi vida. El Señor tiene que poner también en mi corazón como lo ha hecho contigo. Entonces. Quiero dejar muy claro este punto de por qué hay algunos de ustedes que sienten, pero él, él no nos responde, él no nos contesta. Yo llevo esperando, alguien me escribía en estos en estos días, yo llevo esperando ya dos años. y, Pero bueno, yo, yo no puedo hacer más allí. Eh, también vino esto de la pandemia, las cuarentenas y todas estas restricciones a nivel global. Gente no ha podido viajar, yo no he podido ir a ciertos lugares, gente no ha podido venir a Suecia como lo teníamos organizado de alguna forma, como que en estos dos, tres últimos años las cosas se trabaron un poco, eh, que nos ha impedido salir, conocer o también recibir ministerios que quieren cobertura, pero esto tiene que ser una revelación para los dos lados. Entonces, ¿por qué digo yo que tiene que ser una revelación para los dos lados? Número uno, porque Elías vio primero a Eliseo, no es Eliseo quien ve a Elías. Y es Elías quien ve y por un discernimiento del Espíritu y por una revelación de Dios entiende que, entiende que le tiene que impartir algo y le pone el manto. Cuando recibe el manto eh, Eliseo, cuando él recibe el manto que Elías le imparte, algo cambia en la vida de Eliseo. Y él le dice... A Elías, deja despedirme de los de mi casa y yo te voy a seguir. Elías le dice: Yo no tengo nada contigo, y él sigue su camino. Y bueno, ahí tenemos eh, la historia de cómo Eliseo quema, eh, hace, bueno, eh, presenta el holocausto a través de los bueyes, eh, también quema los yugos y se pone en marcha a seguir a este ministerio profético que es el ministerio de Elías. Eh, así que Elías vio algo en Eliseo, tuvo una revelación de que este era el hombre sucesor de su ministerio, este era el hijo espiritual que Dios le estaba dando, pero después vemos que Eliseo también tenía su revelación y aunque no hay un registro donde Elías llame hijo a Elías, cuando llega el momento de de Elías de ser llevado en este torbellino en carros a la eternidad, dice la palabra que cuando Elías era llevado por el Señor, Eliseo declara, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y ahí podemos ver que no solamente Elías tuvo una revelación de que este era el Hijo Espiritual, sino que también Eliseo tuvo una revelación en su espíritu de que este hombre no es solamente un hombre, es mi padre, es un padre para mí, es un padre espiritual para mi vida. Y esto es muy importante que sepan todas las personas que nos están escuchando. Y ahora yo me dirijo especialmente a ustedes, obreros, líderes, pastores de nuestra casa IMC, el día que paternidad se te revela no como algo emocional, cuando paternidad se te revela como algo espiritual, genuinamente nacido del espíritu a de tu vida, tú vas a descubrir que hay cosas de la eternidad, revelaciones, unciones, ciertas dimensiones y conocimientos de cosas espirituales que van a comenzar a visitar tu vida. Por eso Satanás ataca tanto a ministerios para que no se les revele paternidad, porque hasta que paternidad no se revele, hay un bloqueo, hay un bloqueo espiritual. Porque cuando no hay revelación de paternidad, lo que hay es un espíritu de orfandad, un espíritu de bastardo, que no quiere corrección, no quiere formación, hay una traba. Y cuando a ti, que me estás escuchando, escuchas la palabra paternidad y te salta dolor y, y te salta algo en el corazón, en el alma, tú debes tratar con eso, porque es una trampa basada en una herida. Estás herido por algo y hasta que tú no resuelvas eso interno y hasta que no hay una revelación del espíritu de paternidad, hay mantos que no bajan, hay revelaciones que no caen. Cuando tú le hablas a alguien que tiene el espíritu bloqueado, es como que le estás hablando a un sordo. Cuando tú le pones una visión a alguien que tiene el espíritu cegado, es un analfabeto espiritual. Pero hay algo que produce la paternidad. Te abre el oído. Te abre el oído a tal punto que aunque tú sabes que me está hablando tal pastor o tal pastora, tu oído se sensibiliza para oír la voz del espíritu en eso. En estos días alguien me preguntaba cómo... ¿Cómo podía quebrantar este espíritu de deshonra a lo paternal? Y yo le decía, hasta que tú no confieses delante del Señor, hasta que tú no te arrepientas delante del Señor, ¿qué conversaciones participaste que nunca deberías haber participado? ¿Qué cosas has oído que nunca deberías haber oído? ¿Qué cosas a lo mejor oíste de forma pasiva pero no las confrontaste? Porque todo lo que tú has oído de alguien y no... Eh, lo confrontas, lo recibiste. Ah, pero yo no dije nada, no importa. En el momento que tú oyes y no lo confrontaste, tú lo recibiste. Y en ese momento algo quedó escrito. Hay algo escrito por las tinieblas en la eternidad que dicen esta persona se ha levantado en contra de autoridad. Esta persona habló mal. Y por eso hay que tener mucho cuidado con el espíritu de la familiaridad si paternidad se nos va a revelar. Y este fue el pecado, obviamente, de Aarón y María. Cuando ellos comienzan, por causa de la unción, ellos manejan una unción muy poderosa. Imagínate, Aarón es el sumo sacerdote. María, la hermana de Moisés, es profetisa, dice la palabra. No solamente ellos son gente de ministerio, ellos son mayores que su hermano Moisés. Entonces, son mayores en edad, número uno. Están en el ministerio, número dos. Igual que su hermano menor, Moisés. Y ellos pensaron que por ser hermanos y también estar en el ministerio, tenían derecho a opinar sobre la relación matrimonial de su hermano Moisés. Y ellos comienzan a hacer ciertas declaraciones, confesiones y a tener conversaciones no buenas, incorrectas. La palabra de Dios dice que las malas, eh, las malas conversaciones echan a perder las buenas costumbres. Y eso es lo que justamente le pasa a Aarón y María. Y de repente les golpea la lepra. Y especialmente le golpea la lepra a María, que fue la que supuestamente comenzó esta murmuración referente a la esposa de Moisés, que era cusita, que era africana. Y esto no le gustó mucho a María y empezaron a tener este momento de murmuración. Y este es el detalle, Leslie, que la Biblia no dice que Moisés lo oyó. Dice así la Biblia, y Jehová lo oyó. Porque Dios está presente en tus conversaciones y lo que tú has oído y lo que tú has conversado está presente. Y en la eternidad se crea algo de que aquí hay alguien que participó. Y pueden pasar los años. Hay gente bloqueada. Tú vas a ver gente bloqueada por 5, 10 años, 15. Tú puedes estar bloqueado por muchos años y tú no entender por qué a ti hay algo que no se te descarga. Hay como un bloqueo. Hay algo que a ti no te pasa. Hay un bloqueo espiritual. Y uno no lo logra entender, porque hasta que tú no vayas y trates con tu pasado, hay ciertas cosas que no se te desbloquean y no se te abren para tu futuro. Entonces hay que tener mucho cuidado, no solamente con la deshonra, sino con este espíritu de familiaridad que dice, no, pero este yo lo conozco. Y yo creo, y yo creo que cuando Dios te eleva una posición en, a una posición ministerial, por ejemplo, hay gente que a mí... Hay gente que a mí no me conoció en esta posición y en este nivel. Hay gente que a mí me conoció batallando muchas cosas. Siendo un pastor que comenzó una iglesia de cero, batallando económicamente, tratando de llenar un local. Hay gente que me conoció a mí en mis eh, comienzos muy humildes, donde yo trabajaba lavando platos y yo trabajaba para sostener mi casa y para sostener el local de la iglesia cuando no había ninguna entrada financiera. Cuando alguien conoce a un pastor desde los orígenes y de repente Dios comienza a promover a este ministro un paso más arriba, después otro paso más arriba, otro paso más arriba, otro paso más arriba, y de repente este hombre que lavaba platos ahora es un hombre que es reconocido por otros ministerios a nivel mundial. Ya este hombre Dios lo está usando para escribir libros que están bendiciendo el cuerpo de Cristo en otras naciones. De repente ya no es este pastor humilde del comienzo que podemos controlar, Ahora es un ministro reconocido a nivel global con una unción continental, con una unción mundial que está bendiciendo, equipando al cuerpo de Cristo. Y es ahí donde esos líderes que están contigo desde el comienzo tienen que poder tener la óptica espiritual de decir Dios está levantando a nuestro pastor. Dios lo está elevando. Dios lo está haciendo a él. Dios lo está llevando a él a algo mayor y yo me tengo que alinear a eso y no permitir que el pasado que yo conozco de este hombre o de esta mujer de Dios estorben mi forma de ver, porque si yo me pongo a hablar, ah, pero yo lo conozco, yo sé de él, yo sé quién fue, yo vi esto, yo conozco esto otro, yo vi esto otro, nadie vio esto otro, yo conozco esto y esto de él. Entonces, en ese momento, esa gente va a tener problemas, porque hay personas que son buenas para estar contigo cuando te ven humilde, en necesidad, cuando te pueden controlar, cuando ellos te pueden dar a ti. Pero cuando ya no te puede controlar a alguien porque ahora Dios te elevó a una dimensión, a un estatus diferente, a una promoción mucho más allá arriba que el resto de las personas y ese ministro ya no se puede controlar, es ahí donde personas tienen problemas para trabajar con este hombre que ahora Dios está llevando a este otro nivel. Entonces es muy agradable eh, trabajar con alguien que puedo controlar que yo le puedo dar, que yo le puedo decir, mira, si usted predica esto, yo le doy esto otro. Mira, aquí tiene para que vaya a comer. ¿Ah? Yo, yo, yo sé lo que es que alguien te diga, aquí tiene dinero para que se vaya a comer, porque no tenía dinero en los comienzos. Entonces esa gente te mira a ti, ¿cómo te miran? De arriba hacia abajo. Pero el día que Dios te comienza a promover, y el día que Dios comienza a levantar un ministro, y no es que el ministro ahora comience a mirar a estas personas de, de, de arriba hacia abajo, no. Por causa de ciertas exaltaciones y promociones del Señor, esta gente ya comienza a sentir, no, pode, no puedo controlar a este ministro. Y es ahí donde tiene que haber un corazón sano, de honra, que diga Dios está haciendo algo con mi pastor, Dios está haciendo algo. Y a todos ustedes que nos están mirando de diferentes ministerios, de diferentes denominaciones, que a lo mejor tu pastor comenzó muy humilde, pero Dios lo está exaltando, Dios lo está elevando, Dios le está dando revelaciones, Dios está, está Dios lo está usando a él en otros ministerios, Dios está trayendo a otros apóstoles o a otros ministerios para reconocer a tu pastor. Tú tienes que poder tener esa óptica, algo está pasando, algo está ocurriendo espiritualmente aquí y yo me debo acoplar a este mover del Espíritu Santo en nuestra cobertura.
0: ¿Qué diría usted caracteriza la paternidad sana a diferencia de una paternidad de insalubre o enfermiza? ¿Cómo reconoce una persona? Por ejemplo, a mí me, el Espíritu Santo me da testimonio que estoy bajo una casa con una paternidad sana. Pero pienso, por ejemplo, hay muchas personas que están en diferentes ministerios. ¿Cómo uno puede identificar o cómo uno puede discernir? ¿Aquí hay una paternidad sana o no? ¿Esto es una paternidad insalubre?
1: Claro. Eh, creo que primeramente la paternidad insalubre o enfermiza tiene y se reconoce porque no anda buscando cubrir, sino que sofocar. Tú vas a ver líderes que cuando se levanta alguien, empieza a tener como. comienza a ser usado por el Señor de una forma especial. Hay gente que tiene este espíritu saúlico de comenzar a perseguir a los David. David es un tipo de líder que sofoca. No cubre para proteger, cubre porque quiere apagar. Y si hay algo que Saúl trabajó durante, durante su vida, mientras estuvo vivo hasta que lo matan los filisteos, fue tratar de matar a David. Porque el día que él escuchó que Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles, cuando él escuchó las alabanzas de las doncellas, que aquí había un hombre que estaba sobresaliendo y que estaba yendo mucho más allá que él, eso lo volvió loco. Y ese día él no vio a David como alguien que podía ser eh, un instrumento para llevar el reino más adelante, sino que lo comenzó a ver como una amenaza. Y Saúl dijo a este tipo, yo lo voy a matar, me voy a encargar de que sea aniquilado. Y es ahí donde tú reconoces a una paternidad insana porque en vez de promover a otros, eh, los busca para perseguir. Y si hay algo que te puedo testificar, y aquí está Leila, es que una de las cosas que yo le dejé claro a Leila es, yo, yo no solamente quiero ser el único pastor cuando predique. Yo tengo un sueño, Leila, yo de mi ministerio, si yo soy un pastor, se tienen que levantar otros pastores. Yo quiero reconocer otros pastores. Y hoy en IMC no solamente tenemos pastores, tenemos también apóstoles en nuestro ministerio. Tenemos, yo tengo discípulos que son apóstoles de iglesias. Jamás me ha generado una inseguridad. Jamás me ha producido a mí un sentimiento negativo. Todo lo contrario. Cuando yo veo los pastores que tenemos y los apóstoles, gente con unciones proféticas, eso a mí me llena de profundo gozo porque yo sé que si hay algo que estoy haciendo es cumpliendo con el propósito de como un apóstol al cuerpo de Cristo, poder levantar a otros pastores, equiparlos, empoderarlos para que levanten sus iglesias. Entonces, ese para mí, el, cada vez que nosotros ungimos un nuevo pastor, cada vez que ungimos a un apóstol, es uno de los días más felices de mi vida. Porque yo digo, wow, esto es una de las metas grandes que yo tengo en mi vida, que de mí se levanten personas, no solamente igual que yo, mejores que yo, que se levanten apóstoles, que se levanten profetas. Entonces, no tenemos un espíritu egoísta. Todo lo contrario, lo que el Señor nos ha dado, es lo que vivimos entregando al cuerpo de Cristo. Y si yo fuera egoísta, yo no haría toda esta inversión. Para nosotros es una inversión financiera. La gente a lo mejor no lo sabe hacer cada podcast. Es una inversión. ¿Por qué yo lo hago? Porque yo no me quiero quedar con nada. Y yo estoy pagando para servir a la gente. Nadie paga por escuchar uno de estos podcasts. La gente puede hasta ver que no pongo ningún réclame. Yo podría estar ganando dinero poniendo réclames. No pongo ningún réclame. Y cada podcast a mí es eh, me, me cuesta dinero. ¿Y por qué pago por hacer esto? porque soy alguien que no se quiere quedar con nada. Yo pago para servirles y no lo digo con dolor, no, 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 para nada. Lo digo con profunda gratitud. Lo que he recibido lo creo tan profundamente, pero no quiero morirme con lo que yo tengo. Quiero servir mientras viva y mientras pueda a todas las personas con lo que yo tengo. Entonces una paternidad sana no solamente cubre, también sirve. A veces uno piensa que un hijo debe servir al padre, sí, pero también yo como padre de un ministerio vivo sirviendo a la gente a través de los dones que Dios me ha dado, a través de los talentos y la unción que el Señor me ha dado. Y esta es una de las formas en cómo yo sirvo. Ahora que alguien no lo vea ya es otra historia. Que a lo mejor algún obrero, algún pastor de nuestra cobertura, algún líder no vea este acto de servicio, este acto de amor hacia ellos, que no lo vea. Ya yo no puedo hacer mucho más ahí, pero lo que yo estoy haciendo es, tomando de mi tiempo, preparándome en la semana, haciendo inversiones financieras, eh, comprando todo lo que se necesita, preparando todas las cosas para servir a la gente, es porque una cobertura y una paternidad sana nunca eh, se queda con lo que tiene, sino que vive sirviendo también a sus hijos y al reino de Dios. Estamos para servir a todos en el cuerpo de Cristo.
0: Sí. Yo quiero aprovechar este momento de darle muchas gracias. Sé que estoy hablando en nombre de muchos hijos de nuestra casa, pero muy agradecida a Dios porque yo sé quién yo creía que era cuando yo llegué a IMC. Yo sé el, la opinión que yo tenía, la, auto, la autoimagen que yo tenía de mí misma. Y sé lo que Dios comenzó a forjar en mí a través de su vida. Eh, yo aprendí a ministrar alabanza con usted. Yo aprendí a enseñar con usted. Yo aprendí a liderar con usted. Yo estoy muy, muy agradecida. Aprendí a ser madre, esposa con, con mi pastora Leila. Eh, bajo su cobertura han sido los mejores años de mi vida. Y yo quiero con todo mi corazón darle gracias. Yo sé que estoy hablando no solamente por mí, sino de toda una generación. Realmente estoy muy agradecida por su cobertura. El Espíritu Santo a mí cada mañana me da testimonio de, de la cobertura sana que ustedes son para mi vida, de lo que bendicen al cuerpo de Cristo. Realmente yo estoy de todo corazón sumamente agradecida porque siguen hasta el día de hoy equipando ministrando, siguen teniendo una palabra fresca del cielo, gracias por nunca conformarse, gracias por siempre aspirar a lo mejor, a lo excelente, por pasarnos, atravesarnos por esta pandemia en victoria, por estar ahí como una trompeta cada mañana, ministrando, dándonos dirección, sabemos siempre a dónde vamos, siempre hay una voz certera de parte suya y eso yo estoy profundamente agradecida mi apóstol Rodolfo. Estoy muy agradecida a su vida, a su esposa, a su familia hermosa. Gracias por, por modelarnos. Realmente doy testimonio de que han sido un gran modelo a seguir, un gran testimonio para nosotros y para nuestras generaciones. Sé que hay muchos con un corazón profundamente agradecido a Dios por, por esta gran cobertura, me siento muy honrada, saber de que hay tantas parejas de, de pastores que en estos momentos están esperando respuesta. Eh, y acá tengo yo el honor de estar acá junto a usted. Es un gran, es un gran honor y, y un gran privilegio. Gracias, gracias por, por permitirme ser parte de, de este gran proyecto y todo lo que viene por delante.
1: Amén. A Dios sea toda la honra, toda la gloria y... Si hay algo bueno en nosotros es solamente por la bondadosa mano de nuestro Padre Eterno que nos llamó en su misericordia y, y nos tomó para esta obra, porque todo lo bueno es realmente de nuestro Padre Eterno. Y, y decirle a todas las personas que, que nos escuchan, que nos ven en diferentes partes del mundo, que realmente esto de la paternidad eh, es una revelación a la que no se deben cerrar. Y que de acuerdo al ministerio donde está, yo sé, recibo también muchos mensajes de personas que me dicen, pero nuestro pastor hace esto, ha pasado esto en nuestra iglesia, en nuestro ministerio. Y, y me duele mucho por lo que gente vive dentro de las diferentes casas, pero no hay ninguna cobertura, por buena que sea, que va a ser perfecta. En todos los lugares vas a vivir cosas y yo quiero decirles a todas las personas que también nos miran y es que si hay algo que hemos procurado a través de los años es levantar líderes, obreros, discípulos, hijos, que sean sanos de corazón, que sepan liderar correcta y sanamente y también no siempre todo ha resultado como uno ha querido. Me ha tocado el dolor de, de, de que hay iglesias que hemos tenido que cerrar en ciertos momentos, ministerios que no han podido seguir como uno ha querido, y el Espíritu Santo nomás sabe cómo eso eh, me ha quebrantado el corazón y me ha llevado a llorar por muchas noches. Porque así como el día más feliz de mi vida es cuando tú puedes reconocer a un pastor, ungir a un pastor, abrir una iglesia, también uno de los dolores más grandes de mi vida ha sido cuando... Por diferentes razones, un ministerio ya no puede seguir o una iglesia se tiene que cerrar. Han sido días de profundo quebrantamiento, dolor, lágrimas en la presencia de Dios para, para poder una vez más levantarse y seguir creyendo. Pero estamos agradecidos a Dios por todos estos años y también agradecidos a Dios por todos los hijos espirituales que el Señor nos ha dado. A todos ustedes que pertenecen a la Casa IMC. Eh, y a todos ustedes que nos reconocen eh, por la gracia del Señor como una cobertura espiritual, eh, gracias por su amor, por sus oraciones, porque yo tampoco podría hacer todo lo que hago sin ustedes. Eh, yo dependo de todos ustedes y para yo poder hacer un trabajo eh, que sea fructífero, Dependo de tantos talentos, de tantos dones, de tantas personas con diferentes funciones como la tuya y como la de todos los obreros, pastores, ministros que nos están escuchando. Así que también reconocer y dar gracias a Dios porque en la casa IMC por lo menos hay un espíritu de fidelidad y un espíritu de honra muy singular que a mí me, me enamora de mi iglesia, me cautiva en estos días eh, estaba pensando en diferentes viajes, invitaciones que tengo alrededor del mundo y realmente sentía, no, no quiero ir a ninguna parte, me quiero quedar aquí nomás, me, me quedaría acá haciendo todo. Pero gracias a todos por el amor, por el cariño, por la fidelidad, porque también sin ustedes no podría hacer este trabajo. Muchas gracias.
0: Tenemos eh, la trilogía del liderazgo eh, acá tenemos mucha herramienta, creo que hay muchas formas de conexión con paternidad. La paternidad no necesita siempre ser eh, física, sino que hay impartición en todos los libros, en todo el material que tenemos en la tienda. Tenemos rodolforrojas.org. En la, en la parte de, de tienda usted va a encontrar todos los libros, todo el material usted lo puede descargar. Así que de esa manera también podemos recibir la unción de todo lo que tiene que ver eh, la paternidad espiritual. Así que tenemos acá, yo tengo acá en mis manos, El Despertar de los Valientes, levántate y Resplandece, Generación de Conquista, estos libros usted los puede adquirir y también si sí, nos comenta, de gracias también, tómese ese tiempo, creo que es bueno, hace bien la gratitud por todo lo que nuestros eh, apóstoles, nuestra cobertura, siempre están haciendo por nosotros. Esto no estaba muy planeado, pero me es necesario poder honrarlo también de esta manera. Gracias. Eh, creo que necesitamos conectarnos con nuestra paternidad espiritual, con nuestros padres espirituales. Comenten ahí en sus podcasts. De gracias. Si tiene algún testimonio sobre la paternidad, queremos saberlo. Y obviamente comparta este podcast que va a ser de tremenda bendición cuando lleguemos a los 10.000. Suscriptores, entonces escogeremos a estas tres personas que van a recibir este regalo, pero no se quede esperando, sino que usted ya los puede conseguir. Así que no dude en, en conseguírselos ya, que va a ser de tremenda bendición. para Y, sus y
1: también yo quisiera decirle a todas las personas sí. que nos están escuchando y viendo que en la parte de comentario, por favor reconozca eh, este podcast no está basado en mí sino que por favor en los comentarios eh, comente, reconozca a sus pastores a sus padres espirituales escriba yo soy de tal país tengo esta cobertura esto han hecho por mí ocupe esta, esta plataforma para también honrar, reconocer y hacernos también una presentación de sus pastores, cobertura padres espirituales
0: así es, queremos conocerles e interactuar con cada uno de ustedes, vamos a estar Felices de poder servirles respondiendo a sus preguntas. Ya tuvimos podcast en donde estamos respondiendo sus preguntas, sus comentarios, así que no duden en hacernos llegar esos comentarios. Estamos para servirles y recuerde, Rodolfo Rojas Podcast, un canal de donde extraerá una universidad de conocimiento y revelación para ser un líder insigne en este tercer milenio.